0: Hai. Hai. Balik lagi bareng gue Eling.
1: Gue sesi. Gue Rendra. Di Potetos. Potetos, podcast seputar dunia padirgantaraan. Kenapa Dirgantara sih?
2: Emang kenapa sih masa nggak boleh?
0: Oke. Okay. Agak syoknya. <laughs>
2: kece kok, kece. Oh,
0: okay. Podcast terlalu baik memang.
1: <laughs> Jarang ya mendapat okay. ujian gitu.
2: Terima kasih.
1: Itu okay,
2: <laughs> sih. Ya. Hari ini Kita masuk ke episode yang kesekian. Kedatangan tamu spesial ya. Semua tamu kita selalu spesial.
0: Iya, selalu spesial. Tiap minggu aja lu bilang kayak gitu.
2: <laughs> iya. <laughs> gua merasa di Javu aja setiap rekaman pasti ngomongnya tamu gue spesial. Tapi emang spesial yang kali ini. jadi Post kita juga spesial kok. Iya. <laughs> <laughs> jadi beliau ini adalah sesosok yang bekerja di... Nah, perusahaan konsultan big three di dunia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk,
3: untuk, untuk,
2: untuk, untuk perkenalan lebih detail ya, biar lebih tepat, kita langsung aja ke yang bersangkutan. silakan Bang, perkenalkan diri.
3: Thank you, thank you. Halo, nama gue Uh, ya, sekarang kerja sebagai konsultan di salah satu big three consulting firm uh, Di Indonesia dan, dan globally juga uh, Dulu sebenarnya background-nya undergrad itu di ITB, Teknik Penerbangan nih Sama yang lain juga Terus habis itu ketemu dosen yang namanya Pak Hisar Pasar Ibu Terus habis jadi lebih fokus ke bisnis Instead of engineering-nya Nah habis itu kuliah oh. dan, dan sebagai macamnya masuk consulting, sempat pindah ke US sebentar, kerja di uh, United Nations terus balik ke Indo consulting lagi. Jadi gitu sih ceritanya.
1: Jadi dijebak sama Pak Hisar nih ya ceritanya. <laughs> Dibukakan mata ya. batinnya oleh Pak Hisar. Karena turun
0: <tuk> ya. Pak Hisar mungkin engineering kurang prospeknya kurang baik. Jadi mending lu agak beralih ke bisnis.
1: Lu itu menyesal enggak dulu enggak ke Pak Hisar Batling?
2: <tuk> Kayaknya sih Kak <laughs> Jadi uh, Bang Renat ya hmm. panggilannya. Bang Renat ini ke, dulu backgroundnya uh, engineering, kemudian sekarang uh, berakhir, bukan berakhir ya, akhirnya bekerja
4: fokus di ke
2: fokusnya eh, ke apa namanya
4: konsultan,
2: konsultan bisnis gitu. Betul, nah, betul. Kita hari ini tuh kenapa sih mendatangkan seorang konsultan? Karena sebenarnya kita pengen ngobrolin Bagaimana sih sebenarnya dampak Covid ini ke industri gitu ya? Industri khususnya cara industri farmasi secara global, global baik hmm. apa baik secara global maupun di Indonesia.
4: Nah. Ya.
2: Tapi kan beberapa episode yang lalu kita sempat ngebas tuh waktu, waktu awal Covid. Nah, waktu itu kan masih potensi-potensi-potensi yang kita bahas potensinya kayaknya buruk mm -hmm. banget, potensinya bakal bikin apa? Ekonomi apa down, terus bisnis-bisnis mati segala punya. Nah, sekarang kita mendatangkan ahlinya nih. Apakah benar yang waktu itu kita bahas dan mungkin akan lebih tepat uh, bisa mengkonfirmasi apakah itu benar-benar terjadi gitu. Setelah
1: Siap ya? Dua bulan ini gitu ya? Iya. Hmm. Ya setelah dua bulan ya, kurang lebih dua bulan ya di Indonesia ya. Dari Februari. Kalau di Indonesia ya.
0: Iya. Hmm. Mungkin itu dulu kali kita lihat dari, apa namanya, grafik yang dari Dicot itu loh. Dia kan sempat okay. mengeluarkan semacam diagram lah. Kayak ada beberapa industri yang mungkin menjadi potensial loser dan potensial winner gitu. Ini sebenarnya okay. studi case-nya buat di Egypt sih. Apakah ini juga berlaku di Indonesia? Kalau kita lihat. potensial loser-nya itu ada tourism, aviation masuk di uh, potensial loser juga sih, otomotif, okay. construction, financial, manufacturing dan sebagainya gitu. Eh uh, gimana? Heeh,
3: hmm, yeah, iya yeah. iya. Ini kurang lebih sama sih di seluruh dunia juga seperti ini gitu. Uh, memang kelihatan kalau yang paling bawah kan potensial loser-nya tourism, and leisure, kemudian aviation and maritime. Karena nature dari si Covid sendiri kan uh, untuk ngeblok nge pandeminya ya limitasi pergerakan manusia kan hmm. makanya aviation sama American taruh di situ. terus kemudian kayak tourism and leisure kan bisa dianggap sebagai sesuatu yang tersier lah, jadi enggak um, okay. primary gitu, jadi ya taruh belakangan, uh, jangan jalan-jalan dulu deh orang kondisinya lagi kayak gini, dan juga kalau jalan-jalan kan memperbesar uh, kemungkinan untuk tertular kurang lebih seperti itu Kalau yang di atas atasnya seperti otomotif, manufacturing itu mungkin kebanyakan juga impact dari global supply chain kan. Jadi karena kita oh, tahu okay. Cina kan mulainya dari Cina di awal, lalu Cina kan sangat integrated terhadap uh, global supply chain kan kayak iPhone misalkan sebagian besar komponennya dibuat di di Cina gitu. Jadi makanya manufacturing banyak lagging karena ya itu supply chain-nya terganggu kebanyakan hmm. gitu. Kalau financial hmm. service mungkin Ini kan lumayan mid mid ya, mid mid loser, nggak iya. winner juga. Mungkin karena banyak, uh -uh, banyak um, dari sisi loan misalkan, banyak sekarang company yang akhirnya minta untuk maturity loannya di diundur, uh, hmm. harusnya bayar bulan depan, pada minta bayar kalau bisa tiga tahun lagi. Kayak Garuda antar kita baru ngomongin Garuda, Garuda salah satunya gitu misalkan. Jadi ya mereka planningnya agak berantakan karena itu banyak company yang tolong dong reconsider loan saya gitu karena emang kondisinya kan lagi agak susah gitu ya.
1: Jadi kayak perputaran di financial services mm -hmm. gitu
3: ya. Betul, betul, betul. Kalau yang kayak winner winner ini kalau kita lihat kayak ICT ya kita lihat zoom lah. Sekarang kita pakai zoom kan, mm -hmm. semua orang pada pakai yeah. zoom sekarang. Jadi kayak stock price-nya kalau nggak salah bisa meningkat sampai berpuluh-puluh kali gitu. Atau medical supply and services jelas karena kan terkait dengan pandemi kesehatan. Uh, jadi ya itu banyak-banyak yang uh, resources yang lari ke situ. Itu. Kalau food, okay. ya food semua orang butuh makan kan, jadi yeah. mau nggak mau itu primary, jadi itu tetap ada teruslah. Kurang lebih seperti itu. Ini make sense di Indonesia juga, saya rasa ini seperti ini juga kurang lebih.
2: Jadi enak, ini berlaku secara global.
0: Suaranya ya? gitu, nggak cempreng kayak Rendra.
2: <laughs> ini kayak biasa orasi hmm. di depan ini nih.
0: Orasi ya. Orasi.
2: orasi. Oh, orasi. apa ya bahasa aja. <laughs> ya gitulah. sih harus ngobrol kalau ngobrol sama apa customer kan harus bagus suaranya oke okay. jadi mungkin akan... berarti lo
0: nggak bisa masuk consulting kan dan ya. kayaknya
2: oke okay. kembali ke sini uh. mungkin uh, mungkin teman-teman dengar -teman, hmm. biar nggak bingung jadi kita ini tadi tuh uh, gue ulang ya kita tuh lagi bahas bisnis-bisnis uh, yang sudah coba di apa namanya sudah coba akan di kan. petakan akan. oleh uh, Dico namanya jadi ada sebu apa, sebuah lembaga gitu e, coba memetakan akibat COVID ini kira-kira mana aja sih bisnis yang terdampak jadi tadi disebutkan e, yang paling terdampak itu tourism and apa aviation and maritime karena yang tadi ngomong kreatif dan semakin bisnis yang semakin core bisnisnya ke arah primer e, itu yang akan menjadi winner di dalam kondisi yang sulit ini gitu ya nah hmm. Uh, mungkin langsung ke next bahasan. Kan tadi kita mong uh, dari di itu hasilnya untuk Egipt dan uh, mestinya juga berlaku untuk Indonesia karena itu berlaku secara global. Hmm. Kebetulan podcastnya Aviasi ngomongin penerbangan nih. Penerbangan di Indonesia keadaannya saat ini bisa digambarkan nggak bang? Setelah hmm. COVID ini gimana sih sebenarnya keadaan secara general? Oke. Okay. Um, penerbangan Indonesia lumayan
3: sangat terdampak ya, jadi mungkin uh, gue bagi dua gitu ya, kita lihat pertama uh, real news lah, apa sih yang dibicarakan berita-berita uh, di luar sana terus yang kedua, hmm. kita kan punya national airline kita ini Garuda kan public uh, company ya, jadi kita bisa lihat finansialnya sedikit gitu, jadi mungkin biar lebih konkret sebenarnya bener apa enggak gitu sih, tapi kalau yeah. efficient di Indo ya dari yang pertama, real newsnya um, reportasi pada bilang kayak travel industry sendiri drop 90% salesnya gitu kan jadi karena orang-orang hmm. pada, yeah. pada cancel 90% itu gede sekali ya, tinggal tinggal di
1: sini 10%. Gitu. Iya. Itu, itu
3: dom domestik atau? Itu domestik. Jadi ini laporan dari uh, asosiasi uh, industri travel, aku lupa sih namanya apa. Tapi mereka bilang 90%, jadi emang gede sekali. Hmm. Ya, karena kan orang okay. semua sekarang pada PSBB dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, untuk airline-nya sendiri, um, kalau nggak salah angkanya itu sekitar 30-40 sampai 50%. Jadi kalau nggak salah Sri Mulyani yang bilang sampai 50%. Cepi Hakim tuh bilang sekitar 30-40 persen. Kita kita lihat lagi deh datanya dan mungkin juga kan tergantung lihat datanya dari mana gitu kan. Hmm, Jadi iya. uh, flight sama route-nya itu kekat nyari separuh gitu. Ya karena nggak ada orang yang terbang, dilarang terbang dan lain sebagainya kan. Nah separuh okay. flight yang hilang ini katanya value-nya itu sekitar 207 miliar rupiah. Wow. Jadi wow. sangat besar sekali gitu. Nah itu
0: dalam skala hmm, apa bulan? tahun value per sampai
3: apa? hari ini jadi dari Januari akhir Januari ya kalau nggak salah timeframe pemerintah ya akhir Januari ya. sampai hari ini itu yang hilang itu 207 uh,
2: miliar potensial hmm. losses segitu ya Gilang
3: hmm -hmm. udah loss beneran sih kalau sekarang ya, oh iya nggak nah, ngapa nah, nah, loss beneran sorry.
2: betul oke okay.
3: betul betul nah kalau kita lihat lebih fokus misalkan kita pakai proksi Garuda gitu ya yang datanya okay. kita bisa lihat gitu. Garuda itu stock price-nya kalau kita bandingin dari akhir Januari itu 400 rupiah per lembar ya, sekarang hmm. tinggal okay. 200, jadi separuhnya hilang wow. stock hmm. price-nya. Terus mereka bilang kurang lebih sama nih ya, jadi jumlah um, apa namanya passenger yang mereka bawa itu drop 45 persen, 50 persenan, berarti kurang lebih sama dengan dengan price-nya tadi hilang ya. separuh juga. Nah, yang mengerikan adalah kalau ini kan tadi kita lihat time frame dari Januari sampai sekarang kan April Mei gitu ya. Kalau sekarang yeah. kita mulai bandingin sama tahun lalu nih. Uh, operational levelnya nya Garuda itu dibandingin April tahun lalu itu drop-nya sekitar 90%. Oh, Jadi benar-benar yes. tinggal sisa
1: 10%. Dan huh. dan
3: ini bukan bukan sesuatu yang yang mengagetkan sih sebenarnya karena kalau kalau lihat beritanya Singapore Airlines misalkan, mereka juga bilang uh, kapasitas mereka itu sekarang cut by 90% gitu. Jadi 90% buat Garuda bukan Garuda yang jelek, itu memang kondisinya seperti itu. Dan, pun. Mm -mm, dan emang, jadi emang skalanya kasusnya global lah kurang lebih seperti itu. Dan kelihatannya memang Garuda sendiri sekarang sudah sudah sadar bahwa mereka punya uh, tantangan dari sisi financial gitu ya. Makanya uh, mereka sudah laporkan, mereka mau ngobrol sama pemerintah misalkan untuk minta bantuan financing. gitu. Jadi oh, kalau nggak salah okay. sih Sri Mulyani udah bilang siap bantu 8,5 triliun rupiah uh, short term loan gitu. Dan kebetulan Garuda ini juga punya kalau nggak salah uh, apa ya uh, debt debt yang harus dibayar bulan oh, depan bulan bulan Juni. Hmm, Jadi mereka harus bayar sebulan ya jatuh tempo exactly 500 juta dolar. Nah, Waduh. Itu mereka baru baru coba minta untuk diextend sampai 3 tahun. Karena kalau enggak, ya memang kalau kita lihat tadi kondisi revenue-nya drop 90%, stok price yang patah hapusnya sampai 200, kalau harus bayar uh, 500 juta dolar, ya mungkin akan akan lumayan berasa, gitu ya. Makanya minta referral sampai 3 tahun. Ya, jadi kondisinya seperti itu uh, di penerbangan Indonesia. Lumayan, lumayan, lumayan berasa lah, kurang lebih. Um, hmm. ya, dan itu juga apa, berlaku
0: secara global, ya?
2: Betul, yeah. betul. Dan 90% sih nggak lumayan lagi menurut gue.
0: Nah, tadi kalau lo Jadi, bilang kayak di extend hmm, 3 tahun, itu gimana hmm. sih perhitungannya? Uh, apakah itu perhitungan apa ya lo kembali normal dalam waktu 3 tahun? Atau gimana sih sebenarnya?
3: Oh, um, itu banyak sih hitungannya. Dan itu juga deal-dealan kan antara yang ngasih pinjaman dengan yang menerima pinjaman dalam hal ini. gitu okay. kan. Jadi mereka mau minta uh, extension 3 tahun, nanti detailnya mungkin... Uh, kita juga nggak tahu lah detailnya mereka yang akan apa akan, akan atur sendiri gitu, nego-nego sendiri Cuma yang jelas adalah yang kita bisa baca dari sini, uh, ekspektasinya mungkin baru akan normal gitu ya ini, ini pendapat gue ya, mungkin ekspektasinya Garuda baru akan normal setelah 3 tahun Tapi mungkin banyak oh. faktor juga, mungkin mereka pikir baru setelah 3 tahun, atau mereka juga mikir Oh, kalau kita minta lebih dari tiga tahun mungkin nggak akan dikasih. Jadi kita minta tiga tahun aja, itu juga bisa kan? Tapi setidaknya adalah yang reasonable sekarang baru bisa bayar tiga tahun lagi itu. Dan ya ini nanti masih akan katanya masih akan didiskusikan dengan uh, boardnya lagi. Jadi kita lihatlah ini akhirnya disetujui atau tidak. Tapi kelihatannya sih sekarang kurang lebih ekspektasi mereka seperti itu. Gitu.
2: Oh, Oke. Okay. Dan, dan kalau tadi ngomongin, sebenarnya gue pen apa, yang penasaran itu kan aviasi ini kan sebenarnya nggak cuma jasa penerbangannya ya Bang ya. Di situ hmm, hmm. ada supply chain yang lain kayak uh, service atau MRO, terus kemudian ada service bandara, terus kemudian hmm. manufacture segala macam lah. Nah, dengan drop-nya yeah. sampai 90% itu bisnis mereka otomatis juga terdampak dong ya.
3: Hmm, ya jelas sih. Jadi kayak bisa dilihat um, apa ya, run, runutan gitu, gitu ya dari uh -huh. passenger-nya ada impact ke airline-nya. Ketika airline-nya okay. sekarang mulai berhenti operasi, berarti yang paling dekat kan um, bandara ya. Bandara. Bandaranya juga berarti nggak ada yang datang ke bandara. Uh -huh. uh, revenue auxiliary, revenue bandara kan ada satu dari landing fee misalkan yang dari airline, FN-nya, enggak take off the landing. Jadi itu hilang. Kedua, uh, auxiliary revenue misalkan orang belanja kan, belanja yeah. di, di bandara, itu juga hilang karena orangnya nggak ada yang ke bandara. Jadi, mm. uh, airport-nya jelas ter terdampak juga. Uh, mm. Pihak lain yang berkaitan mm. dengan airline, maintenance misalkan. Sekarang kalau pesawatnya grounded, berarti tipe-tipe maintenance yang variabelnya adalah flight hours misalkan, mm. otomatis mm. hilang juga kan, karena ya pesawatnya nggak terbang, flight hoursnya nggak nambah. Jadi yeah. ya tipe-tipe itu akan akan hilang jelas. Atau tipe-tipe yeah. repair yang sifatnya elektif gitu, mm -hmm. itu juga akan hilang gitu. Ngapain sih sekarang ngebenerin uh, apa ya hmm, bangkunya misalkan mau di-upgrade. Mm -hmm. gitu. Tadinya udah mm -hmm. udah udah bilang mau upgrade bangku karena udah lumayan kelihatan rusak. Sekarang yang ngapain juga sih diupgrade mm -hmm. toh juga pesawatnya nggak terbang. Jadi perusahaan-perusahaan servis juga kehilangan kontrak lah kurang lebih dari dari sisi itunya gitu. Nah itu yang berdampak langsung sama sama airline. Uh, kemudian manufacturer kalau yang kita lihat mungkin nggak langsung uh, apa ya, lihat lihat kondisi present sekarang airline-nya kondisi kayak gini loh manufacturer seperti apa. Mungkin kalau manufaktur lebih outlook lihatnya. Jadi misalkan kalau kita lihat Boeing sama Airbus itu udah dapat cancellation hmm, order. Iya, oh benar. Ya, ya yeah. jadi sekarang aja airline pada mikirin ini A380 di retire ajalah gitu juga hmm. <laughs> siapa yang bakal naik A380 Kalau bisa kita yeah. jualin ini pesawatnya, kita balikin ke lesor dan sebagainya. Di kondisi seperti ini, airline sih sepertinya tidak kepikiran untuk menambah pesawat baru. Gitu. Jadi kontrak-kontrak uh, yeah. yang tadinya sudah ada dengan Airbus dan Boeing, kita udah lihat bahwa sebagian sebagian banyak juga udah mulai dicancelin gitu oleh mereka. Mm. Ya, okay. jadi impactnya ke manufaktur-manufaktur manufaktur juga seperti itu sih kurang lebih. Gitu.
2: Luar biasa. Seperti domino effect lah kurang lebih. Domino ya. effect. Serem ya berarti dan dan itu real terjadi di depan kita ya. Dan betul, betul. Ngomongin ini itu kan katakanlah sekarang bisa dan keadaan sekarang masa sulit. Nah. Terus ini agak juga nyinggung apa kebijakan pemerintah mungkin ya yang PSBB yang katanya pengamat Vela ini segala macam sekarang udah dibuka segala macam. Nah, ini kan ngomongin bisnis kan kepastian waktu menurut saya gua ya. Hmm. Kapan hmm. bisnis itu harus mulai berjalan lagi? Itu kan juga tergantung pada kebijakan pemerintah kan. kemarin hmm. hari apa sih kemarin? Beberapa waktu yang lalu akhirnya bandara dibuka nih. Gitu kan? Hmm. Harus memulai lagi. Tapi kan dari segi customer sendiri ada yang masih ragu-ragu untuk terbang, ada ragu-ragu untuk bepergian. Nah, ada enggak hmm. sih kajian atau apa ya? Studi yang ini tuh untuk Indonesia tuh Sebenarnya akan benar-benar mulai normal lagi kapan gitu? Atau bahkan mungkin nggak akan pernah normal lagi gitu? <tell> ada nggak? <tell> <tell> ini
3: oh arahnya udah 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 mirip banget, udah udah apa ya? Udah sejalan banget dengan apa yang studi-studi yang sekarang ada. Jadi uh, tapi satu yang pasti gitu ya, analisisnya banyak. Cuma satu yang pasti itu adalah nggak ada yang tahu ini COVID sampai kapan. <tell> Jadi. Uh, Semuanya masih tergantung.
2: event even di negara COVID maju. Sampai COVID-nya ini
3: selesainya kapan? Tapi yang paling dekat misalkan, hmm, event di negara maju, event di Amerika, okay. Definisi di covid
1: Europe. covid selesai Jadi, itu apa? Hmm? Definisi covid selesai itu apa? Kan, gak, kan sampai... Kalau, hmm? ya kan Kayaknya sampai, kalau sampai menghilang tuh mungkin enggak hmm, kan? Hmm, Pasti ada hmm. kecil gitu. Sampai uh,
3: government bisa comfortable untuk buka lagi. Uh, Lockdownnya atau PSBB-nya atau restriksi yang selama ini ada atau atau Berarti travel ban-nya
1: itu sih, definisi sampai masing -masing betul.
3: Ya. betul 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 nah tapi ya itu itu kan masih masih nggak pasti kan nggak hmm. tahu tapi kebanyakan sekarang studi yang ada teori yang orang-orang buat expert ekspet bikin itu mereka coba bandingin sama Uh, par lihat paralelnya ke 9/11 dulu, Oke okay. uh, apa Twin Tower, Twin Tower ditabrak, gitu kan? Oh, Kenapa okay. mereka lihat Twin Tower gitu? Karena ada sedikit kesamaan lah dari dari impactnya gitu ya. Ya beda yang satu kan health, yang satu itu teroris gitu ya. Tapi hmm. setidaknya ada dari sisi ekonominya itu ada ada yang mereka lihat kurang lebih sama. Gitu. Yang pertama ini dua-duanya di main induced. Jadi um, orang nggak mau terbang karena dimana enggak ada, gitu. Orangnya memang nggak mau terbang. Dan yang kedua ini bukan karena limitasi ekonomi. Jadi maksudnya adalah seperti ini, bukan karena orang presensitif. Kalau misalkan di kondisi seperti negara bangkrut gitu ya atau resesi, orang-orang nggak bisa beli tiket pesawat gitu kan. Mereka nggak bisa beli karena mereka nggak punya uang.
4: Gitu. Tapi
3: kalau di COVID dan di 9/11 mereka nggak bisa terbang bukan karena mereka nggak punya uang, tapi lebih ke karena satu takut takut nyebarin, takut ketular gitu ya. dan yang kedua adalah restriction dari negara gitu jadi kalau dulu kan juga di di Amerika misalkan kan emang sempat ada travel ban kan karena orangnya takut yeah. teroris dan kedua governmentnya juga bilang jangan terbang nggak boleh terbang semua pesawat kan sempat di grounded segala hmm. macam seperti itu okay. nah jadi dari perspektif itu mereka lihat oh ada paralel nih antara nine eleven dan dan covid hmm. gitu kan nah jadi um, dari situ gitu ya kalau kita bisa banding bandingin dikit ada paralel yang bisa ditarik gitu kan Uh, mereka hmm. sih bilang kurang lebih hmm. itu best case-nya, realistiknya 2022 baru bisa balik ke kondisi normal. Hmm.
4: Wow. Buruk-buruknya
3: itu 2023. Jadi sekitar sampai 2 sampai 3 tahun lagi. Dan ini kurang lebih sama sih dengan timelinenya si 9/11 dulu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya.
0: Oh, ya, okay. ya men uh, untuk tahun, terbang ya. itu uh, akan hmm. lagi seperti sebelum COVID, maksudnya gitu ya?
3: Nah, exactly. Jadi balik lagi ke volume yang diharapkan akan terlihat di 2020. Oke. Okay. Jadi 2020-nya itu ditarik sampai 2023. Gitu. Jadi yeah, shifting, selama gitu
4: ya.
3: betul digeser aja gitu semuanya 2020 ke 2020 ke 2023. Gitu. Hmm. Nah, dibalik itu sebenarnya ada juga logik seperti ini. Jadi sebenarnya um, COVID ini sejujurnya tujuh kali lebih buruk impactnya dibandingkan 9/11. In terms of revenue loss gitu ya Dari sisi moneter Itu tujuh kali lebih buruk Bahkan Kalau kita combine Impact-nya 9-11 Ditambah krisis finansial Tahun 2008 Kalau di tuh dua 9-11 tambah 2008 Impact-nya covid tuh Masih jauh lebih buruk Daripada itu
4: hmm. Cuma
3: Good news-nya adalah Di tahun 2019 Tahun 2020 ini Airline-airline itu Balance sheet-nya Lumayan bagus Lumayan robas Dibandingin uh, Pas kondisi 2008 Atau kondisi 9-11 hmm. Jadi Jadi Internally mereka lebih bagus. Betul. Okay. Jadi, externally lebih buruk, tapi internally mereka lebih robust lah. Jadi, mereka kurang lebih cash flow-nya lebih siap, dan lain sebagainya. Makanya kita bisa keluar angka 2022 sampai 2023 itu. Dan ini skenario ya. Jadi, kayak kita masih nggak tahu juga 2022 atau 2023, tapi skenario-nya kurang lebih seperti itu. Best case-nya 2000 21 2002 worst case-nya uh, 2033 NBION 3323 gitu. Heeh. 23 23. 23 23 kelamaan. Ya,
0: makanya itu kenapa <laughs> sih bisa sampai 7 kali lipat hmm. bedanya sama uh, 9-11 dan di, digabungkan dengan ini juga apa namanya krisis monitor 2008 gitu. Jauh banget kan 7 kali lipat.
3: Hmm. Sebagian juga karena uh, di antara yang lama dan sekarang kan vision lumayan booming ya. Hmm. jadi hmm. kalau kita lihat dari pool marketnya itu juga jauh lebih besar gitu kan. Kalau anggaplah kita bilang uh, down-nya sekitar 10% untuk pool 2019 sekarang dibandingkan dengan pool yang dulu. Karena sekarang pool-nya jauh lebih besar ya berarti impact-nya juga jauh Ini lebih ada besar. Emas, ya.
1: laporan uh, dari ICAO nih. Uh, tentang world hmm. number of passenger, world passenger. Jadi di tahun 2000 berapa tuh uh, yang yang di level itu Hmm? Passenger kayak kurang lebih ya Hanya sekitar kurang dari 2.000 million, 1.700 million hmm. Sedangkan sekarang Itu jumlah passengernya itu Udah sampai 4.500 million Jadi udah memang global yeah. kan hmm. Ya, yeah,
3: betul betul Di overall size-nya Emang udah jauh lebih besar gitu Makanya
2: potential loss yang juga muncul Juga lebih besar
0: Ngeri hmm. juga ya Mbak, terjaga lipat
2: hmm. Hmm. Ya, Serem sih Dan Dan itu tadi kita ngomongin 2022 base case, gua nge, langsung ngebayangin base case itu dalam kondisi pem, pemerintahan setempat yang sigap atau penanganan covidnya oke okay lah gitu. Kalau penanganan exactly. covid, jadi kalau gua boleh tambahin hmm,
3: di, yang benar yang 2000, 2022 tadi skenario di balik itu tuh kayak gini, uh, governmentnya support, jadi udah siap segalanya lancar gitulah ya. Okay. Terus travel band-nya bisa di lift as soon as possible. Lalu airline-nya juga proaktif. Mereka coba stimulate demand dengan nurunin harga sedikit. Lalu orang-orang okay. juga behavior-nya fallback-nya cepat. Gitu ya. Jadi nggak takutnya itu nggak lama-lama. Mm.
4: Okay. Nah, jadi
3: itu uh, itu yang best case-nya itu seperti itu. gitu. Cuma untuk beberapa negara, kan mungkin kondisi seperti ini itu susah tercapai.
4: Yeah. Nah, mm. untuk
3: negara-negara yang seperti itu, tuh mungkin kita harus tarik ke mundur lebih, lebih panjang sih gitu. Ya, kalau Indonesia,
0: negara mana nih? Mm. <laughs> <kayak> Waduh,
3: <laughs> itu saya kurang komentar deh.
1: <laughs>
3: tapi <laughs> tapi kalau kalau, senior,
1: <laughs> saya, yang ketakutan passenger itu kayaknya rendah sih.
0: <laughs> Sekarang aja udah pada belanja di pasar ya, belanja baju lebaran ya. Tapi tadi kalau bilang as, as possible itu uh, satuannya apa sih? Kapan sih sebenarnya yang menurut skenario... yang dihitung oleh para ahli dan konsultan ini, kan hmm. tadi lo bilang itu bisa kembali normal, paling cepat 2022 kalau travel band-nya lockdown-nya di fashion lockdown and possible nah itu tuh kapan hmm. sih kira-kira?
2: ya, start-nya gitu It,
3: hmm. ya, itu tergantung negara-negara pernegara lagi ya tapi kalau kita lihat misalkan Vietnam, sekarang kan mereka udah list, uh, apa namanya uh, hmm. lockdown-nya ya hmm. mereka udah open yeah. kan sekarang udah, yeah. ya. udah Jadi mungkin untuk kasus-kasus seperti Vietnam, mereka punya kondisi-kondisi yang support untuk uh, munculnya si best case ini. Gitu. Hmm. Kalau ditanya kapan, ya itu kita balik lagi sih ke model epidemiologinya. Hmm. Uh, kapan Indonesia misalkan uh, curve-nya udah flat, gitu? kapan hmm. ya itu urut orang kesehatan lah
2: mungkin. <laughs> oh. oh, jadi starting point-nya adalah ketika curve, Uh, uh, health-nya tadi itu udah flat. Siapa? Case-case COVID-nya sudah flat. Hmm. Eh, penambahan case-nya udah mulai. Uh, uh. Udah mulai Ketika gitu. penambahan di situ itu mm -hmm. menjadi starting point menuju ke uh, 2022, di tahun lah. Ya, Potensi
3: untuk betul. Tapi ini ya, itu ya, lagi-lagi kan ketidakpastian ya. Kalau kita lihat berita di Jinal ya. misalkan, mereka kan di Wuhan kalau nggak salah, mereka udah live lockdownnya, lalu tiba-tiba sekarang ada
4: Lagi, kan?
3: uh, second wave hmm. <laughs> hmm. Yeah. Ya, di Italia juga kalau nggak salah seperti itu, nah makanya tadi seperti disclaimer di awal masih banyak yang kita nggak tahu tentang si COVID ini, gitu. jadi skenario-skenario ini juga berdasarkan apa yang kita tahu sampai hari ini
1: sih. Mau mau nanya ini hmm. kalau misalnya ini kan hmm. sekarang, ya itu tadi, kalau ke aviasi tadi kan akhirnya banyak nih sekarang uh, airline airline yang mulai kayak agak menggeser uh, bisnisnya ya nggak lagi ngangkut barang hmm. tapi jadi ngangkut kargo
4: hmm.
1: itu kira-kira kontribusinya seberapa besar sih atau sebenarnya nggak terlalu berkontribusi Kedekan. besar begitu nah, hmm, sebenarnya kita
3: masih lihat airline bar airline juga sih ya tapi kalau kayak kita lihat um, sebagian besar sekarang Kemungkinan reviewnya dari dari passenger kan paling banyak gitu makanya juga kalau kita lihat pesawat yang dialokasikan untuk passenger uh, lebih banyak daripada untuk kargo spesifik gitu misalkan itu mu mungkin indikasi juga bahwa passenger itu lebih lebih menguntungkan lah tanda kutip gitu ya mm. kalau mereka switch ke kargo sekarang gitu ya um, salah satu perspektif yang bisa diambil adalah ya karena mau nggak mau itu aja yang bisa dilakukan, hmm. ya nggak sih? Ya, karena mereka nggak bisa juga. transport. Iya, uh, harus diutilisasi, harus tetap nambah revenue diusahakan sebanyak banyaknya. Pesennjernya nggak bisa, nggak bisa untuk uh, diambil revenue-nya karena mereka nggak terbang. Ya udah, langgirin barang masih bisa. Hmm. Jadi kita lakukan. Jadi memang mode-nya juga seperti itu. Cost saving, uh, profit maximization, revenue maximization. Dari revenue stream yang uh, sekarang bisa bisa di tap gitu, kalau passenger nggak bisa, adanya kargo, ya udah kargo aja gitu. Karena ya.
0: ya Padahal nggak ada pemasukan sama sekali ya.
3: Betul betul. Karena tadi seperti yang kasus bilang di awal, cost-nya masih jalan terus kan. Iya. Sementara nah, revenue-nya drop gitu. Makanya kita naikin revenue sebisa mungkin.
1: Yang 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 menarik di yang di code itu, aku nggak terlalu melihat logistik support. Kira-kira itu ada di hmm. Posisinya logistik support di, di di sekarang gitu, efek COVID ini apakah hmm. dia potential loser atau potential winner atau gimana? Hmm, mungkin net net
3: um, net net balance out ya, karena gini perspektifnya dia potensial winner yes gitu kan, karena logistik harus tetap jalan terus hmm. uh, misalkan ya. logistik yang terkait dengan uh, COVID response gitu ya, itu harus tetap hmm. jalan gitu kan. Dan 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 volumenya makin banyak, jadi yang terkait dengan health response covid itu bakal meningkat angkanya. Gitu. Ya. Tapi yang kedua di balik itu juga ada logistik-logistik yang business as usual, jadi pengiriman barang biasa yang sifatnya terganggu oleh uh, supply chain dan value chain global. Gitu. Jadi kalau misalkan uh, perusahaan di Cina tadi yang bikin manu, uh, manufacturingnya uh, tutup karena lockdown, gitu ya, enggak bisa produksi barang, barang yang akan dikirim ke Indonesia untuk assembly Mada, itu, misalkan ya. juga nggak ada. atau ha -ha, item yang mau dikirim juga nggak ada karena negaranya lockdown jadi potensial lossnya dari situ juga ada nah seberapa apakah netnya bakal jadi um, gedean gedean negatif atau positifnya itu kita mesti lihat lagi sih tapi feelingnya sih kemungkinan gedean lossnya karena lockdownnya ya lockdownnya kan lumayan panjang impact-nya juga terhadap berbagai tipe produk gitu kan. Sementara tadi yang kita lihat dari sisi positifnya mungkin cuma yang terkait dengan uh, basic necessities atau uh, corona response dan beberapa yang
2: masih bisa jalan gitu sih. Tapi ini
3: hypothetical ya. ya, ya uh, kita ya. mesti lihatlah hasil hasilan net output seperti apa.
2: luar biasa. Ini tapi ngomong-ngomongin potential loss nih gua baru eh apa tadi ngomongin potential loss ya. Gua baru ketemu nih report-nya IKEA ya. efek COVID-19 on civil aviation di uh, economic impact analysis. Tadi mungkin sejalan juga yang disampaikan Bapak di awal tadi ya. Ini ngomongin over reduction reduction dari untuk total passenger worldwide itu ternyata menurut ICAO itu bisa sampai hmm. 59% dari hmm. seats yang disediakan airline. Reduction-nya yeah. kalau dalam total passenger itu bisa sampai 3208 juta passenger dan lossnya bisa sampai 418 billion potential loss of gross operating revenues of airlines. So in USD USD lagi ya? In USD in USD 418 billion USD gila kan? Dan di Asia Pasifik sendiri itu totalnya itu lossnya bisa sampai 70% Asia Pasifik. Berarti kan ya? Make sense sih kalau misalnya tadi ngomong sebesar itu baru bisa kembali paling cepat dengan skenario terbaiknya itu di 2022 berarti 2 tahun dari sekarang gitu. Mm. Itu pun dengan keadaan negara yang sigap terus tadi ngomongin apa Beaver or orangnya oke okay, terus buat,
0: lagi, naik lagi gitu. Nah.
2: Mm. Terus gua tuh kayak agak tergelitik Kemarin di Indonesia baru belum tuntas, baru dibuka mall aja, itu langsung orang-orangnya yang kayak keluar gitu. Terus lu, lu sekarang ngerasain gak sih orang-orang di luar ini kayak yang, Udahlah, COVID-COVID terserah lu, tapi gue tetap mau beraktivitas biasa gitu. Gue kadang, ya Allah gue 2 bulan kemarin nahan-nahan diri buat gak keluar, Terus ujung-ujungnya kayak ya udahlah terserah lu gitu. Kayak Emang agak, mau
0: mana sih, Ren?
2: Gitu <laughs> sih, ya ini agak sedikit cercl juga ya jadi ya. Nah maksud gue dengan keadaan begini, keadaan Indonesia hmm. yang begini, bang. Secara personal lu melihat kira-kira Indonesia ini bisa dalam berapa waktu sih gitu? Atau kalau nggak salah berapa <laughs> waktu deh? Ada di posisi yang mana sih negara yang akan terlambatkah memulainya normalnya atau ya? Oke okay, dari dua, atau malah ribu, jadi
1: dua Terus ribu. jalan ekonomi ya, karena kebuka aja gitu.
2: Nah itu atau jangan-jangan
1: <laughs> malah ekonominya jalan
2: terus, jadi yang dikorbankan kesehatan apa manusianya misalkan?
3: Pertanyaan berat dan sangat politis ya.
2: Ngeri -ngeri oh
3: ngeri juga nih <laughs>
2: Jangan 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 buat ini sebagai politis maksudnya lo sebagai warga negara. <laughs> opini gitu, pribadi kan? aja sih. Opini, opini pribadi
3: lu. ya, oke.
2: Okay. Kalau opini personal
3: sih. Uh, Mungkin jatuh ke yang sedikit di belakang, gitu ya, dan gue yakin juga bukan gue, gue bukan orang satu-satunya orang yang ngomong seperti itulah
1: Di luar Akhirnya sana jadi, juga sudah
3: baik yang ya,
2: Gue ada di barisan lo, tapi gue mau ngomong itu kan gue bukan seorang profesional yang kapasitas <laughs> untuk ngomong itu gitu, tapi gue sepakat sama lo, lanjut Bang, sorry
3: Ya, yeah. dan orang di luar sana juga pada 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 bilang gitu ya orang yang lebih berkompeten lah di bidang ini dari gua gitu juga uh. juga bilang sebenarnya uh, bisa lebih lebih apa ya lebih fokus dan terkoordinasi lah effortnya gitu dan agar jadi jadi nggak tertinggal seperti itu nah kalau kalau starting pointnya adalah lumayan tertinggal sekarang Uh, dan domino efeknya juga banyak ya tadi orang-orang sekarang udah ke mall aja sense of urgensinya nggak ada gitu kan? Mm. Uh, ya yeah. sebenarnya bisa mm -mm, bisa dilihat juga bahwa dilemanya dilemanya negara itu ya memang besar juga gitu loh karena kalau kondisi seperti saat ini sekarang kan nggak bisa tiba-tiba kita uh, iron face, oke okay, lockdown ternyata kita harusnya lockdown lockdown gitu kan semua karena udah yeah. terlanjur bilang nggak nggak perlu lockdown orang-orang juga udah di luar sana. Kalau kita hmm. mau terusin um, yang moderat seperti ini, berarti kan butuh waktu makin lama kan orang-orang dikurungnya makin lama nih satu orangnya yeah. makin stres, dua ekonominya hmm. makin berdampak uh, dan tiga impactnya ya makin panjang baru bisa kelihatan hasilnya gitu kan? hmm. Jadi hmm. makin uncertainty-nya makin tinggi juga gitu. Hmm. Dan ya itu di, itu dilemanya dan yang terakhir juga mungkin ada ada poinnya juga sih negara kita ini karena. eh uh, tidak semuanya orang kaya gitu kan di Indonesia. Kalau kita bandingin sama Australia misalkan yang atau New Zealand yang berani yang berani lockdown dari awal gitu kan. Ya mereka di sana hmm. negaranya sudah lebih macur, orangnya lebih 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 apa ya, lebih well lah gitu ya hmm. dari sisi keuangan dan hmm. sebagainya. Kalau mau ngasih insentif pun datanya misalkan juga lebih lebih terstruktur dan lebih rapi gitu. Jadi Targetnya lebih mudah gitu. Kalau di Indonesia kan kita lihat kemarin mau dikasih bantuan tapi ternyata datanya carut marut kan. Jadi ada orang udah meninggal masih dapat bantuan atau orang yang harus dapat tapi nggak dapat dan sebagainya. Jadi manusianya
0: juga nggak sebanyak Indonesia kali ya?
3: Betul betul, betul <laughs> juga Indonesia. Ngurusinnya lebih susah gitu kan.
0: Hmm.
3: Jadi ya itu emang dilemanya jauh lebih banyak sih dibanding dibanding tempat lain. Jadi kita nggak bisa juga sebenarnya bilang oh Indonesia ini tertinggal atau nggak jelas nih karena pemerintahnya atau apa nggak juga gitu karena bang masalahnya jauh lebih kompleks lah lebih seperti itu. Iya. Ya,
4: parameternya ya, lebih banyak ya. Detail, ya. Mm
2: -mm. Tapi ya gue sebagai orang yang apa awam juga ya kesel tapi eh, gemes gitu tapi ya ya gimana kadang kan selalu yang di ini kan. Ya gue kalau nggak keluar hari ini, misalnya gue nggak kerja hari ini ya gue nggak makan, kasarnya kan begitu ya. Hmm. Sebenarnya orang, hmm. tapi kadang ada orang yang sebenarnya nggak seurgent itu. Katakanlah misalnya kaum apa ekonomi modern gitu. Ya ya pengen keluar aja gitu akhirnya. Tapi kan ya gitu deh. Itu tadi Dian lumayan nah, juga sih ada mungkin
3: apa tuh hubungannya sama sense of urgency tadi sih. Kalau mungkin ini pendapat pribadi lagi ya. Kalau kita lihat ya. di awal-awal kan. Hmm. Uh, pas Singapura pada ribut tentang COVID di Indo kan bilangnya wah oh, virusnya nggak masuk Indo lah aman tenang yeah. aja panas gitu
2: kan. panas panas
3: maka harinya bagus matahari. atau apa <laughs> gitu kan uh -uh. terus action yang diambil juga kan uh, lebih moderat sifatnya gitu enggak salah juga okay. cuma jadi ada beberapa orang yang mungkin lebih jadi apa ya, oh iyalah, enggak, mungkin nggak surgen itu kok, gitu. hmm. toh mataharinya okay. juga masih panas, gitu. Jadi, hmm. jadi or urgency-nya nggak ada sampai sekarang mungkin.
1: Soalnya kalau, ya kan beberapa orang juga bilang kalau di koran itu kan kayak, misalnya, gue nggak keluar karena nanti takutnya gue ketularan covid dan mati, tapi gue kalau di rumah pun gue nggak bisa makan dan gue bakal mati juga, gitu kan. Hmm,
2: nah, hmm. gitu. Ya dilema, ju dilema juga sih. Gua nggak makan ya mati, tapi kena covid ya mati ya udah mending gua mati keluar cari kerja apa cari uang gitu misalnya cari pendapatan covid nanti inilah yang ngatur gitu. Tapi ya itu tadi ngomong sense of urgency ada enggak sih uh, data atau apa sensus uh, gitu sebenarnya seberapa orang sih yang akan langsung terdampak? Kalau nggak salah tuh gua pernah ini nih dengar dari istilahnya dari Gubernur Jawa Barat. Jadi terdampak langsung keadaan ekonominya turun langsung jadi apa yang tadinya middle jadi langsung low atau miskin misalnya terus yang jadi miskin miskin banget kayak gitu itu ada sensusnya nggak sih sebenarnya untuk Indonesia itu
4: sebenarnya
2: banyak sekali dan semuanya bilang hal yang lumayan berbeda ya jadi
3: kalau kita bahas sebenarnya kita kayak ribut a dan b yang dua-duanya sebenarnya bisa jadi dua-duanya benar gitu benar jadi Ya kalau dari policy formulation gitu misalkan kan nggak ada yang benar hitam dan putih lah kurang lebih gitu kan tapi yang bisa yeah. yang penting adalah ketika lo am ambil policy action lo punya sistem monitoring yang kasih feedback ke decision lo dan lo bisa adjust de dengan lebih cepat lebih agile lah kan. kurang lebih seperti hmm. itu nah jadi sebenarnya metode manapun uh, prediksi manapun yang mau diambil sah-sah aja, toh, karena semua nggak ada yang tahu. Tinggal tergantung lo lebih percaya ke asumsi orang yang mana, gitu aja. Dan apa yang lo ambil, feedback apa yang lo ambil setelah uh, lo lihat impact-nya sedikit di lapangan, uh, feedback-nya lagi ke polisi lo ke depan seperti apa, gitu. Jadi, gue sih agak menjauhi diri dari mendiskusikan uh, prediksi mana yang benar, model mana yang benar, karena semuanya bisa benar, gitu, tergantung. Ya, variabelnya banyak sekali lah, gitu.
1: Ada yang bilang sih, all models are wrong, some are useful Iya
2: hmm. yeah. betul, betul, betul Soalnya, uh, ini, ayo kasih aja dulu, Sok.
1: Enggak sih, aku mau narik balik lagi nih ke bisnis uh, Afriasi nih hmm. Yang tadi, kira 2022 dan 2023 itu normal itu mungkin Ketika, uh, itu mungkin lebih ke airline ya, kali ya Yang langsung hmm. berdampak kali ya
4: Mungkin hmm. hmm. airline betul.
1: kemudian setelah airline uh, mulai jalan nanti bandara mulai jalan MRO mulai jalan baru manufacturing mulai
3: hmm. Hmm. Taruh,
1: kan? berarti manufacturing tuh pasti akan ada delay lagi yang lebih panjang mungkin, yang, ya.
3: yang paling belakang
1: paling belakang nah menurut menurut dirimu ada nggak kira-kira um, apa ya berarti dari sekarang jangan-jangan manufacturing ini udah mulai harus memikirkan uh, either Uh, bisnis lainnya gitu, atau model bisnis baru, model bisnis baru atau gimana gitu
3: hmm. Sebenarnya perspektifnya untuk manufacturer ya, bisa hmm. kita bagi dua dulu sih sekarang biar, biar safe lah gitu ya hmm. Kalau yang kita bahas sejauh ini kan tipe manufacturing yang berkaitan dengan pesawat komersial gitu ya Jadi kayak hmm. A320, 777 dan lain sebagainya gitu. Tapi kan sebagian penumpang, uh, hmm. sebagian besar uh, Sebagian lah, gak, gak besar. kayak Airbus dan Boeing itu, banyak juga revenue-nya yang dari defense, kan? Um, pesawat tempur, atau dan lain sebagainya lah, gitu. yang terkait dengan defense. Okay. Gitu. Nah, yang terkait dengan defense ini sebenarnya agak beda perspektifnya. gitu Jadi, mungkin mereka agak sedikit lebih robas dibandingkan dengan yang komersil. Kenapa? Karena mereka nggak terkait langsung dengan penumpang. Jadi hmm. ini kan lebih ke budget negara ya gitu misalkan. Jadi punya kontrak dengan negara negara A, gitu, Lockheed Martin misalkan punya, uh, punya kontrak dengan uh, Department of Defense-nya US sebesar sekian juta dolar dan ini sudah dianggarkan oleh negaranya. Gitu. Jadi dan selama kontrak ini berlaku, sebenarnya mereka kurang lebih safe-safe aja gitu kan karena mereka punya kontrak gitu. kurang lebih protected lah. Hmm. Di -tadi. Walaupun kita mesti ingat juga uh, budget hmm. negara kan juga walaupun hmm. sifatnya tahunan atau lima tahunan gitu kan mungkin aja berubah ya, ya, ya. gitu karena COVID ya, ya. ini gitu kan mungkin di depan mereka pikir mungkin kita nggak perlu fokus ke defense dulu lah kita kuatin ya, ya. Uh, kesehatan gitu dan ini juga buat politisi kan topik yang lebih mudah dijual kan oh iya budget untuk kesehatan digedein dia udah defense oke okay, tapi sengaja nilai nya masih belakang lah gitu. jadi sebenarnya untuk manufacturing sendiri revenue nya kurang lebih terprotek dari sisi situnya ya. kalau dari sisi yang terkait dengan um, airline tadi ya. ya mereka mungkin uh, susah juga sih kalau mau dibilang cari bisnis baru ya gitu karena ini core mereka kan betul. dan mereka udah invest luar biasa besar di R&D hmm. di uh, fakturnya di orang-orangnya di paten dan sebagainya gitu. jadi kalau mereka harus switch ke revenue stream yang baru bisa aja cuma ini kan mereka juga punya hitung-hitungan investment kan sebelumnya ya. R&D ini oh, harus cukup ya. dalam sekian tahun ya, gitu jadi ya ya. betul hmm. nggak bisa serta merta di ya adalah kita kita anak tirikan dulu sementara juga nggak bisa gitu, gitu. mungkin hmm. fokusnya bukan bukan banyak yang nyari revenue baru walaupun itu bisa juga mungkin fokusnya lebih ke cost berarti karena kan at the end of the day kalau kita lihat profit itu kan revenue minus cost kalau revenuenya mungkin memang kurang lebih stagnan yang yang terkait dengan commercial kita coba lihat kosnya kalau gitu dan mereka bisa lah untuk lihat Uh, cost saving measures apa yang bisa dilakukan gitu. atau misalkan um, lebih lebih efisien dari cari uh, supplier gitu atau supplier aluminiumnya misalkan uh, kontraknya diperbarui atau kontraknya direnegosiasi dan lain sebagainya okay. jadi okay. mungkin perspektifnya lebih dari sisi cost dibanding sisi okay. revenue gitu. dan apa? kalau lanjut
1: lanjut, lanjut
3: Ya dan dan kalau kita lihat juga sebenarnya dua tahun tiga tahun gitu ya untuk perusahaan-perusahaan sekelas Airbus dan Boeing, kalaupun mereka harus uh, harus bakar cash flow gitu ya, kemungkinan cash flownya masih masih cukup lah gitu. Kalau airline aja kurang lebih katanya dibilang enam bulan mereka punya punya spare untuk untuk operasional gitu kan. Uh, rasanya sih kalau Airbus dan Boeing bisa lebih panjang gitu. Dan selain itu juga, ini kan tipe-tipe industri strategis gitu ya, yang kalau mereka yeah. sampai polapes, masalahnya itu adalah masalah negara juga hmm. gitu. Negara. Jadi ya, ha -ha. jadi sebenarnya mereka juga punya um, apa ya source, source dari bantuan negara yang mereka bisa tap juga gitu. Jadi mungkin lebih ke cost dan lebih keliat uh, bantuan-bantuan emergensi dari negara. Jadi maksudnya backup mereka banyak lah kalau untuk manufacturing. Gitu.
1: Hmm. Kan kalau kayak Boeing kalau bisa boleh berkata tuh Boeing tuh yang kayaknya kemarin udah dihantam dengan Next. Hmm. Oh. Sekarang hmm. dihantam Covid gitu kan dia kayak dua berturut-turut gitu. Betul.
3: Ya. betul. Boeing sebenarnya lumayan kasihan sih. Jadi betul yang Max kemarin kan parah kan.
1: Terus hmm. ada ya. lagi
3: investigasi federal yang ee uh, dibilang mereka ternyata organisasinya agak ya gitulah. Jadi investigasi-investigasi ya, yang lumayan makan makan Energi dan sekarang COVID ya emang lumayan
0: Menantang lumayan
3: besar harta, lumayan terhantam.
0: Ber turut-turut lagi ya? T Tapi
3: terus ya. Tapi dengan
1: <laughs> adanya COVID ini, kayak tadi ya kan, jadi sekarang beberapa airline sudah mulai uh, menggroundedkan pesawat-pesawat besar gitu, karena mereka mikir hmm. toh nggak akan banyak yang terbang, udah pesawat kecil aja gitu. Hmm. Mungkin nggak sih sebenarnya juga nanti somehow merubah merubah pola penerbangan juga gitu, jangan-jangan hmm. nanti orang-orang uh, uh, juga tidak nyaman lagi dengan penerbangan yang besar gitu.
3: Hmm, hmm. ya bisa bisa sangat-sangat mungkin sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan um, salah satu framework yang ada gitu ya di lapangan sekarang adalah uh, untuk airline-airline ini uh, short termnya gitu ya mereka pastikan punya likuiditas gitukan.
4: Hmm.
3: Mid termnya hmm. salah satunya adalah mereka harus lihat Uh, reimagine business model ya gitu. reimagine business modelnya itu dimulai dari lihat lagi customer preference dan customer journey yang mereka mereka ada. makanya kan sekarang disebutnya new normal tuh karena um, ya semuanya bakal berubah gitu kan. preference orang seperti yang kasus bilang tadi berubah gitu. mungkin kalau dulu ya udahlah nggak apa-apa naik pesawat murah dempet-dempetan gitu kan. orangnya banyak gitu. yang penting tiketnya murah. mungkin nanti customer-customer itu berubah preferensinya gitu. ah yang penting aman jadi uh, mau naik pesawat yang middle seatnya ada polisi dikosongin gitu sehingga ada gap antara gue dan orang sebelah gue gitu. nah ini yang masih belum ketahuan kan sampai sekarang karena uh, orangnya masih di terkarantina semua gitu surveinya juga sepertinya belum ada yang nanya preference dan preference orang preference customer itu kan kadang Kalau kita ditanya sekarang maunya A atau B, kita nggak tahu sampai kita ngerasain A dan kita ngerasain B baru kita bisa bilang gitu kan. Ah, Jadi okay. itu belum muncul juga gitu. Makanya sebenarnya masih di di area yang belum tahu. Makanya kalau untuk airline airline itu masih dilihat di di jangka menengah dan sedikit panjang di mana mereka harus revisit lagi uh, customer journey-nya akan seperti apa dan reimagine lagi business model-nya seperti apa. Begitu dan dan impact. Hmm? Ya, dan impact-nya setelah tahun nanti itu kan customer maunya apa, business model seperti apa impact-nya tentu nanti ke tipe fleet yang bakal dipakai gitu kan. Ya, kayak selama ini kalau kita lihat kayak Emirates gitu kan, mereka tipe tipe fleet selalu yang gede-gede kayak A380 karena mereka punya business model yang sistemnya ngangkut penumpang banyak dari poin A dibawa ke hub-nya dilempar lagi ke poin berikutnya gitu kan. Sementara kalau kayak Lion Air di Indo atau Garuda di Indo kan kita lihat oh ya emang sebenarnya Point-to-point point lebih kecil gitu kan, jadi pakai pesawat kecil. Nah, ini kan pemilihan fleet ini kan didiktate oleh bisnis modelnya juga. Nah, nanti, dan bisnis model itu didiktate oleh si customer juga. Nanti setelah kita tahu customer-nya maunya apa, bisnis modelnya di-imagine akan seperti apa, nah, barulah itu mungkin akan mendikte uh, fleet pilihannya akan seperti apa. Jadi, masih lumayan butuh wakannya. Banyak
0: variabelnya juga ya. Sementara kalau hmm. gue lihat, kadang di Indonesia tuh lebih prefer low cost. Low cost, low cost gitu care. yang kayak misalnya kalau kita bilang tadi flight-nya berjarak dan segala macam tentu pasti kosnya akan lebih tinggi kan nggak sesuai nature sama low cost itu sendiri yang hmm. padatan hmm. gitu.
3: Betul, betul.
0: Nah, nah demand-nya bisa jadi turun juga setelah itu gitu karena enggak berjangka mm -hmm. untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang ingin Betul.
3: Tempat. nah itu ya trade offnya kalau kita Air Asia gitu, low cost yang paling kece lah, anggaplah gitu. Mm. Uh, ya mereka masih trade off juga gitu, mereka punya prinsip health and safety mereka seperti apa? kalau misal mm. mereka, mereka buka gitu ya, misalnya covid nya masih ada sedikit gitu kan, ya. dan mereka bilang kita mau protect uh, customer kita terkait health and safety mm. di covid ini. prinsip covid, sorry, prinsip health and safety mereka seperti apa? apakah mereka ambil yang middle seat kosong atau peru kosong dikasih gap atau gimana? dan itu nanti dibandingkan dengan ekonomi, tentu aja kalau log fakternya mungkin sekarang mereka
4: 80% dapat
3: dapat uang sekian kalau mereka pakai prinsip mereka tadi yang di awal log ternya turun kan mungkin 50 atau mungkin bahkan cuma 40. Nah, masih visible atau enggak secara ekonomi. Nah, itulah yang harus mereka analisis harus lebih jauh lah gitu. Anjir.
0: lo sempat bilang kalau misalnya ah, maksudnya kalau Garuda mungkin disuntik juga oleh pemerintah karena itu e, BUMN ya. kalau hmm. untuk airline airline lokal lain yang swasta itu apakah mereka cukup mampu untuk menghadapi kondisi hmm. seperti ini gitu? Hmm.
3: itu ada ada dua sebenarnya pers perspektif awal lah gitu ya yang pertama adalah e, mereka ini seberapa struktural terhadap ekonomi Indonesia gitu ya? Kalau misalkan sangat struktural dan kalau mereka tutup gitu ya dampaknya besar kemungkinan government mungkin akan bantu gitu ya. Yeah. Kalau misal terus yang kedua kalau uh, selain itu mereka seberapa mampu sih sebenarnya internally gitu kan untuk untuk coping dengan ini.
4: Hmm. Ya
3: kalau kita lihat um, ratingnya yang paling bagus sekarang kan Garuda ya rating kreditnya hmm. uh, dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kredit ratingnya makin bagus berarti kan kalau mereka mau cari pinjaman jauh lebih mudah atau bunganya jauh lebih kecil gitu kan jadi ya untuk beberapa airline mungkin posisi mereka tidak akan sebaik Garuda sih kurang lebih seperti itu tapi kan kita juga nggak tahu karena sifat mereka kan private gitu ya kayak Lion Air kita nggak pernah ada yang tahu Lion Air itu dibaliknya seperti apa gitu kan mungkin dulu mereka sudah punya channel-channel loan yang kita kita nggak nggak aware
4: gitu kan. mereka
3: bisa leverage lagi channel-channel loan yang mereka udah punya sebelumnya gitu kan kayak Sampai sekarang ini buat gue misalkan itu masih pertanyaan si um, Lion Air bisa beli pesawat segitu banyak, itu uangnya dari mana? Itu masih pertanyaan buat gue. Ya. <laughs> Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, boleh di-share. Sampai sekarang masih pertanyaan. Jadi sepertinya kayak 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 beberapa airline ini juga punya sumber dana-sumber dana yang mereka bisa tarik. Itu yang kita nggak tahu, tapi harapan kita sih ada sumber dana-sumber dana itu jadi mereka bisa ambil. Atau yang kedua, uh, mereka kan juga punya pesawat nih, kan? pesawatnya kan aset. Nah, aset yeah. ini bisa juga dijadikan kolateral untuk dapat dapat funding gitu misalkan jadi okay. se sengajanya mereka punya likuiditas untuk uh, sekian lama lah, gitu yeah. jadi mereka masih punya tadi satu pasti punya source yang kita belum kita nggak tahu ada atau nggak kedua mereka juga punya aset gitu jadi masih ada ruang lah gitu. tapi mungkin dibanding Garuda misalkan ruangnya Garuda jauh lebih banyak kelihatannya
4: dibanding airline airline lainnya
3: gitu. ya tapi kita harap sih lancar dan aman lah
2: Harapannya harapan semuanya terbaik
0: berharapan sih.
3: harapan <laughs>
2: semua orang.
0: Ini airline tuh ke apa namanya kehilangan momen banget sih ya. Biasanya kan kalau pas mau Lebaran kayak gini mereka yeah. bisa apa namanya jual tiket sampai tarif batas atas gitu. Dan disitu hmm, kan yeah. pasti pendapatannya lebih dibandingkan bulan-bulan uh, lainnya gitu. Nah sementara hmm, yeah. sekarang kayak demandnya bahkan nggak ada. Gue aja nggak mudik gitu. Yeah.
3: <laughs>
0: Banyak yeah. pasti yang nggak mudik juga. Jadi yeah. kayak Beneran kehantam dua kali gitu enggak sih?
3: Iya, yeah, di luar yeah, kan like. udah ceritanya juga jauh lebih lebih menyedihkan kan kalau dibanding dibanding Indonesia mm -hmm. kan. Indonesia yeah, ya kayak, yeah. mm -mm, kayak apa sih Virgin ya kalau nggak salah minta bell out dari kasih mm
4: -hmm. atau British
3: Airways udah mulai off sekitar 30% employe-nya. Gitu. Jadi sudah yeah. cerita yeah. di luar sana tuh sangat sangat lumayan sedih lah, gitu. Atau SQ lah kita lihat yang di di sebelah 90% flight-nya hilang. Dan kalau kita bandingin sama SQ misalkan mungkin Indonesia tuh sedikit ada blessing juga gitu karena market kita kan kebanyakan Indonesia market domestik kan lumayan kuat kan Indonesia kan yeah. oh, ini ya ini uh -uh.
0: ya negara kepulauan
3: negara kepulauan <laughs> negara kepulauan <laughs> jadi domestik marketnya lumayan kuat gitu dan kalau kita lihat kita bandingin sama SQ dia kan domestik market ya zero lah orang
0: Iya, canggih-canggih
3: doang mau kemana lagi gitu kan?
0: Emang mereka semua, hub internasional sih ya.
3: Emang hub yeah. internasional benar dan sekarang masalahnya covid adalah kan international slide kan yang ditutupin semua yeah. kebanyakan.
0: Yeah. Karena negara-negara
3: yeah. pada tutup. Yang mereka, makanya mereka kena hit lumayan besar. Sementara Indo, kalau Indo mungkin bisa bisa manage at least internalnya bagus, domestik hmm. bisa dibuka lebih cepat aja gitu mungkin. Hmm. Ya banyak sih keuntungan dari domestik. market kita sendiri gitu yang hmm. yang sebenarnya bisa jadi blessing untuk untuk maskapai
2: hmm,
4: lokal ya. juga gitu. ya
2: nih data IKEA aja bilang Singapura di 2020 Maret ya dia kehilangan sekitar 4 minus 4 apa kehilangan 45% atau di angka 3 juta 200 .000. sekian hmm. penumpangnya
0: sementara Indonesia... sementara
2: di bulan April nih di bulan April dia langsung ke 93 persen hilangnya saat langsung dua kali lipat di 6 juta sekian Indonesia itu masih lumayan sih dari Maret kehilangan 1,4 juta sekian nah di April dia cuman ke 87 persen atau sekitar 3 juta gitu 3700 sekian lah gitu per April 2020 jadi ya selaras dengan yang di bilang pada lagi, tadi gitu Indonesia mungkin ya blessingnya market dalam negerinya masih kuat gitu jadi masih ada masih aja revenue lah walaupun turun tapi kalau untuk Singapura ya tadi
0: itu turun kalau misalnya internasional gitu, ya,
2: ya. hmm, gitu makanya mungkin itu juga ya kenapa ini agak mengetahikan mungkin itu juga kenapa Singapura pemerintahnya sangat serius gitu. menangani karena dia tahu banget ini tuh ancaman besar dan serius hmm. banget buat mereka mungkin itu ya. Salah satunya Singapura itu
3: multiple hit sih sebenarnya mereka kena ya kan. Hmm. Uh, satu hmm. mereka kan global global hub ya. Hmm. Jadi orang lewat lewat situ kan semua. Jadi chance untuk transmisi karena itu itu hub juga lumayan tinggi nah, gitu ya. kan? Kedua, hmm. airline mereka itu juga tadi sistemnya international hub gitu. Jadi kehidupannya ya bergantung dari rute internasional. ketiga mereka itu juga trading hub kan jadi kapal-kapal yeah. okay. lewat situ mereka dapat dapat fee kan ketika kapal lewat uh, dan lain sebagainya sementara global supply chain tadi kan lumayan turun banyak gitu ya jadi ya mereka kena hit di berbagai berbagai apa ya berbagai lini kurang lebih gitu mm. makanya kalau nggak salah um, GDP mereka tuh uh, forecastnya kalau nggak salah mm. awalnya tuh sekitar mereka bilang 0, 0,5 persen sampai 2,5 persen mereka bakal grow gitu di 2020 uh, okay. mereka adjust di bulan Maret tuh range-nya antara minus 4 sampai minus 1 jadi enggak ada positif oh, sama sekali gitu. kalau Indonesia kan uh, Sri Mulyani bilang minus 0,4 kan minus 0,4 itu pun kasus paling yeah. buruk katanya. sampai 2,3 yeah. uh, jadi masih ada positif hmm. 2,3 Singapura ya karena Nature negaranya seperti itu, mungkin kena hitnya ya itu growth. Mereka bilang ya
2: sering lah, paling bagus seringnya minus satu persen. Kalau ngomongin blessing in this guys, Indonesia masih harus bersyukur ya dengan keadaan begini, <ketestSpace> gitu. <laughs> Indomaret yeah ya. Indomaret,
0: tidak apa-apa masih ada masih untuk masih
2: untung bisa ini masih untung yeah. bisa ini. ya ya oke okay lah gue rasa masih banyak banget yang mestinya bisa digali mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi post covid apa ya istilahnya setelah new normalnya mulai start kali ya tapi menurut gue sih overall sebenarnya ya ini nggak eh, apa pandemi yang seluruh dunia alami dan nggak bisa kita hindari dan ya mau nggak mau kita hadapi gitu ya sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Rat bahwa uh, sebenarnya ada tips dengan keadaan yang sulit ini kita bisa menghadapinya dengan baik tadi mungkin yang harus kita ulangi adalah yang pertama negaranya juga cepat tanggap warganya apa namanya punya behavior yang bagus dan support pemerintahnya dan yang ketiga pebisnis pebisnisnya juga uh, punya inisiatif untuk menangkap atau memberikan apa ya promo-promo atau model bisnis yang menarik gitu, supaya bisnisnya juga kembali lancar gitu dan gua sih berharap Indonesia bisa dan seluruh pebisnis yang ada di Indonesia mungkin bisa segera pulih gitu ya terus, hmm. semua orang bisa bekerja samalah untuk menghadapi ini supaya Indonesia segera siap untuk menjalani kehidupan yang new normal tadi setuju gak lo? setuju siap, mungkin ada closing atau ultimate uh, statementnya sebelum kata-kata mutiara iya kata-kata mutiara ini kita nggak kerasa loh udah hampir udah sejam kayaknya ngobrol seru banget asli gak kerasa kata-kata apa ya? ya apa yang pengen apa lo ya? sampaikan <laughs> gitu kepada pendengar potato oh oke
3: okay. tergantung pendengarnya ya kalau pendengarnya adalah orang-orang rakyat -orang biasa seperti kita semua oke okay. saran ya yang yang bisa gue bilang adalah dengerin aja pemerintah nyuruh apa jangan neko-neko yeah. biar makin cepet ini selesai kalau kebetulan yeah. yang dengerin ini adalah orang yang kerja di airline dan penerbangan ya mungkin balik tadi tadi sih ke yang apa yang bisa bisa mereka lakukan jangka pendek adalah ya pastiin punya likuiditas itu sih jangan sampai kolaps lalu uh, jangka menengahnya siap-siap ini bakal balik sih bakal pasti akan balik cuma kapannya kan belum tahu suatu suatu yeah. saat bisnisnya akan balik dan jangan karena sekarang enggak ada kerjaan terus jadi enggak ada kerjaan aja gitu, Nggak mikirin nanti ketika balik harus seperti apa. Jadi harus mulai pikirin dari sekarang mungkin untuk ramp up logistiknya, terus mungkin untuk stimulate demand nanti seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang ternyata yang paling penting juga kalau butuh ya lihat customernya lagi, reconnect dengan customer, mereka maunya apa, di new normal mereka preference seperti apa dan Reimagine bisnis modelnya itu sih tiga step itu mungkin yang yang sangat penting untuk uh, membantu uh, ketika nanti sudah bisa balik dan mempersiapkan masa depan lah gitu apa sih masa depan
2: <laughs> luar biasa luar biasa eh tari ini komprehensif dan ini loh uh, menyeluruh luar biasa keren tapi tapi
0: meluruh bedanya apa bedanya apa iya
2: iya bener juga ya grogi siap gue sebagai warga negara yang biasa gue akan ngikutin saran bang rena tadi untuk nggak neko-neko dulu lah biar cepet
1: kalau buat sultan apa ininya nggak ada anak sultan
2: tuh kalau sultan bebas oke gimana Kayak
0: link kaseti udah sih kalau dari gue ini membuka wawasan lebih mm, iya. dari Tapi, sisi
1: nanti, ya. menarik nanti kalau misalnya udah uh, udah mulai kita ke new normal terus mungkin kalau misalnya nanti udah ada gambaran-gambaran uh, gimana sih behavior orang ternyata setelah pasca covid gitu mungkin menarik buat kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya ya mm
4: -hmm. ya yeah. yeah,
1: yeah. abis ini dia lo nggak kapok kan ngobrol kan? <laughs> nahun Buk ya jelas boka, ya. muka kan lebih
0: ini kan kita mengikuti ya, anjuran pemerintah untuk sosialnya hmm, social sosial distancing dan ber apa nggak nggak bertatap muka cuman bertemu lewat dunia maya iya e. 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 oke
2: okay. okay.
0: okay. ini sih yang Thank paling you, maaf, ya, bagian close sama
4: kita
2: yang thanks lo kita yang Mas, makasih banget, banget udah kasih knowledge ya kan masih mau berbagi dengan pendengar Justru gua yang thank you sebenarnya masih ada orang-orang yang care sama dunia penerbangan.
3: Karena kalau lo lihat kan gua tipe orang yang kabur dari dunia penerbangan. Walaupun dunia penerbangan seperti kata Isyana masih tetap dalam jiwa, cuma kan lumayan kabur.
0: Ya udah kita bikin konsultan penerbangan aja kalau gitu. Tinggal gitu. Isar ya.
3: Oh dan mungkin disclaimer terakhir nih ini harus gue okay. sampaikan bahwa apapun yang gue sampaikan hari ini adalah pendapat pribadi dan bukan pendapat dari tempat di mana gue bekerja
1: gitu aja. Ya. Ya okay. <risa> kita nggak pernah oh buka kok tempat bekerja di mana. Jadi paling <tambahli>. nanti orang Senang. kepo orang. Kita rahasia. Kalau nanti
2: orang-orang -orang sendiri kepo kalau misalnya nanti kita tag apa Instagramnya.
3: atau disamarkan diganti nama jadi Zulkifli juga nggak apa-apa suaranya di, dibikin oh, uh, yang
2: kayak
3: misalnya
4: ya. uh, <laughs> gitu. ya. uh,
3: jual tahu boraks
2: <laughs> gitu. <laughs> ya oke okay lah ini udah mulai capek Ototik kayaknya ya? <laughs> <laughs> udah mulai capek terima kasih uh, bang Renhat untuk wawasannya hari ini, dan waktunya semoga selalu sehat, sukses dalam apa karirnya yang udah kabur dari aviasi, tetap sukses uh, dan semoga terus menebar manfaat ya untuk kita semua terima kasih wawasannya
0: oke, okay, kita tutup potatoes kali ini gue Eli,
2: gue Sesi gue Rendra, dan narasumber kita gue Renhard, terima kasih banyak Sampai, Sampai jumpa di podcast
3: selanjutnya. Bye. -bye. Bye. Bye.